0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Da läuft doch Hip-Hop. Folge 40 startet jetzt. Wir haben uns endlich wieder zusammengefunden. Vielleicht dafür einmal ein physikalisches High-Five, was man tierisch laut gehört tierisch laut gehört hat, hat. ihr, ihr werdet es mitbekommen haben wir sind wieder hier ja endlich in, in the das wir haben, haben wir schon mal getitelt können wir nicht wieder sagen
1: richtig richtig wir sind hier im Studio
0: aber, aber wieder vor Ort beide an einem Platz endlich kann man sich wieder so ein bisschen direkter austauschen keine komischen Zoom Meetings mehr was man eh schon den ganzen Tag irgendwie die Vibes äh,
1: sind da die Vibes sind im Raum wir die D- da wir spielen uns hier die
0: Bälle zu wie äh, ja wie, wie 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 machen wir das wie Thomas Gottschalk und der mit Nase gesehen. Tennis. Ja, wie Tennis. Top, alles klar. Was geht bei dir? Wie war deine letzte Woche? Anderthalb Wochen?
1: Ja, ähm, genau. Es war ein bisschen mehr als eine Woche. Es ist aber trotzdem äh, nicht viel mehr passiert. Ich bin nach wie vor viel zu Hause. Die Situation ist für uns alle die gleiche. Ähm, Ja, man langweilt sich. Man hat aber auch gleich viel Zeit, äh, sich mit dem Stoff, mit dem Hip-Hop-Stoff beschäftigen zu können. Also, äh, ja. Ich bin eigentlich frohen und Mutes und freue mich, dass es jetzt wieder geklappt hat. Wie war es bei dir die letzte Woche?
0: Auch oh, bei mir eigentlich, bei mir tatsächlich ganz gut. Hat jetzt schön mal eine Woche Woche am Stück Urlaub. Mhm. Weil, also ich dachte irgendwie nach so einer stressigen, anstrengenden Zeit, da muss man sich ja auch mal irgendwie, man muss Richtig. sich ja mal ein bisschen Ruhe gönnen. Zu ne? Hause mal ein bisschen, ein bisschen auf, auf der Couch einfach und ein bisschen ausspannen. So, das war der Plan. Das habe ich auch gut gemacht, gut zelebriert. War eine sehr schöne Woche. Das war aber wirklich so, es ist ein bisschen so wie... Kennst du das, wenn man viel zu lange schläft und dann wieder müde ist? Definitiv, so war es ein bisschen. Ja. So, man hatte zu viel Freizeit und davon war ich schon fertig und brauchte mehr Freizeit. Deswegen nee, war super äh, schön, auch ein bisschen Sonne genossen und alles, ähnlich wie du, auch viel konsumiert in, ja, in so einer Richtung. Ähm, und bin froh, da jetzt wieder, wieder drüber sprechen zu können, weil zum Beispiel hat sich eine Sache rauskristallisiert, die wir schon öfter mal ähm, uns erhofft hatten, was passiert so ein bisschen ähm, durch diese ganze Homeoffice-Stay-Home-Geschichte dass natürlich jetzt so abgesagte Konzerte und solche Geschichten mehr ins ins Internet gebracht werden. Einfach so Touren oder solche Geschichten, was wir jetzt ja auch schon, haben wir über Autokino-Sachen berichtet, gesprochen und sonst was. Ich wollte nur noch mal eine Sache mitbringen, die ich jetzt gesehen habe, die hast du wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich denke, du hast den Service einfach nicht. Und zwar gibt es mittlerweile die Prime Music Concerts Mhm. ähm, auf Amazon Prime, Mhm. Mhm. Ja.
1: Hast du recht, ja.
0: Genau, der, und da äh, war jetzt die erste Folge direkt Bowser und Loredana-Konzert.
1: Okay, das ja, ich bin äh, überrascht, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Genau, ich war nämlich ähnlich auch überrascht. Es ist doch schon ein bisschen länger online, glaube ich, also vielleicht Anfang Mai oder so online gekommen. Anfang, Mitte Mai würde ich jetzt schätzen. Ich habe öfter mal mit der Fernbedienung mich drüber gegangen und dachte, boah, <lacht> vielleicht interessant, mal. aber irgendwann anders mal. Ja. Ähm, jetzt habe ich es mir mittlerweile tatsächlich mal angeguckt. Ähm, es gibt aktuell scheinbar nur zwei Konzerte plus eine dritte Folge, die so eine Art Zusatz ist zum zweiten. Ähm, das erste, die erste Folge sind wie gesagt Bowser und Loridana in so einem Studioset. Ähm, in der zweiten Folge sind es dann Vincent Weiss und Johannes Oerding, okay. eher so Singer, Songwriter, Pop-Leute, würde ich jetzt auch würd sagen. Ich jetzt sagen. Ja. Ähm, ja, Bowser und Loredana machen den Auftakt, Bowser mit, schon, mit so einer... Ah, ich, ich muss einfach sagen, gerade das ist nix. Gerade ja, okay. das Blau, Bowser und Loredana-Konzert. Gleich mal ey. vorweg. Jetzt ja, nehme ich mal direkt vorweg. Das ist nix. Spart euch das, Leute. Hört, hört hier lieber zu. Ich berichte davon. <lacht> äh, Bowser und Loredana stehen in einem relativ leeren Studio, was auch gefühlt ziemlich lieblos eingerichtet ist, fand ich. Vor allem bei Bowser. Bei Loredana wurde es dann irgendwie ein bisschen cooler. Ja, und rappen dann ihre Songs so, ne? Also gerade bei Bowser kommt da aber irgendwie gar keine Stimmung über. Da ist natürlich auch kein Publikum da, ist gar nicht da. Corona-Umstände
1: quasi, genau, oder weiß man
0: es nicht? Genau, sowas. sowas. Okay. Ja, das sagt er auch vorher und das ist, er fängt schon mit so einer ekelhaft schmalzigen Bowser-Ansage an mit äh, Der Bowie, äh, ich wollte ja eigentlich meine Tour spielen, weil ich meine Fans... Natürlich nur das Beste mitgeben wollte, aber leider kann ich jetzt ja meine Fans nicht mehr glücklich machen mit der Tour, aber ich achte, wir machen das mal hier bei Amazon Prime oh. und so, weißt du, so solche Weil Sachen. ich bin euer Bowie. Weil ich bin der Bowie und ich oh. habe hier nochmal die Tracklist mit den Songs, die meine Fans am liebsten mögen, extra zusammengestellt und dann fängt er halt an und es kommt, kommt nichts rüber, was so ein bisschen schwierig ist, halt wirklich... Ähm, der Vergleich mit denen danach, Vincent Weiss und Johannes Oerding, die ich mir dann beide, äh, was ich mir auch noch angehört habe, vor allem Vincent Weiss, Johannes Oerding dann nicht mehr so viel, mhm. was halt null meine Mucke eigentlich ist, aber man merkt, dass die halt richtig singen können und da kommt richtig was rüber und dann hast du so ein Bowie und da merkst du auch irgendwie, dass gerade so, weil so zum Beispiel so ein Song Casanova, ja. wo er dann so Casanova, Casanova schreit. Richtiges ja. Brett eigentlich. Richtiges Brett eigentlich, aber da merkst du auch so, da, da muss viel in der Postproduktion passiert sein. Oh. Weil wenn er das da so macht, ist es so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Mhm. So, so halb geschrien, aber auch nicht so ganz doll, weil man ist ja alleine im Raum und das ist irgendwie, ist ganz komisch. Loredana performt dann noch ein bisschen besser, ähm, hat auch ein cooleres Set irgendwie, wo sie da so drin steht mit so ganz vielen Bällen und sonst was. Also, da hat man auch ein bisschen was zu gucken, im Gegensatz zu Bowsers Konzert, was sich zwar auch immer so ein bisschen verändert. Manchmal ist es dann so gefühlt, stehen so ein paar Stöcker rum, und ah. so, als ob man bald steht. Super so. Kulisse, okay. Super Kulisse gebaut, genau. <lacht> ja, fand ich ein bisschen schwierig, weiß ich nicht. Ist also, ich denke mal, ein guter Deal für die zwei gewesen.
1: Ey, das klingt ja jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen, es klingt ja ein bisschen wie eine Zugabe vom Red Bull Sound Clash, ne? Ja. Gerade die Konstellation, also es sind die beiden auch. Künstler, die da mitgemacht haben auch. Bowie, schon die zweite ähm, ja, Kommerznummer, um es mal in alter True-School-Manier zu sagen. Ähm, ja.
0: Vor allem, es kommt halt nicht cool rüber. Das fand ich das Blöde. Also, oder, mich stört es nicht, wenn er da irgendwie einen Deal macht. So was dabei rauskommt, müsste ja irgendwie ein cooles Ergebnis sein. Und das war es irgendwie, fand ich nicht. Also, gerade so dieser Vergleich mit dem, wenn du dann danach diesen Vincent Weiß hörst, wie der singt und was da so rüberkommt. Und da hast du so einen Bowser, der da irgendwie, ich weiß nicht, für mich kam da wenig rüber, obwohl ich ja, ja seine Songs ja, eigentlich du, auch. Ja, es oft kann mag aber auch so. Sinn
1: ergeben. ne? Gerade der Vincent Weiß. Es klingelt bei mir, der hat gerade bei der 7 show The Masked Singer hat der, glaube ich, mitgemacht. Der weiß also ganz genau, wie man in dem Studio performt mit Kamera hier und Kamera mhm. da. Bowie ist ja auch gerne mal also raue Stimme hin oder her, aber jetzt nicht jeder Ton tippitoppi, nee, was genau. wir ja eigentlich auch alle mögen, aber dann, ja, ja dann pocht das da eben hervor, ne? Was war das für ein Zeitrahmen? War das eine richtige Show oder so 45 Minuten mäßig? Das war halt so bam, bam, bam. zweigeteilt. Das oh, war schon
0: oh. bam 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 bam. Auf ja. jeden Fall. Ich denke, es sind so drei vier Songs pro Künstler. Ah, okay. Und dann so in der Mitte ist so Cut und dann kommt Loridana. Die hat mhm. aber auch nicht so richtig eine Ansage. Also bei der ist so, die ist dann, die fängt dann, die einfach, dann einfach an. Die steht dann einfach da. So, genau. Bei der geht's dann los. Die muss der man erste kennen. Künstler hat scheinbar so eine darf noch mal was sagen und dann hast du so ein paar atmosphärische Shots von hinter hinter der Bühne, in Anführungsstrichen, hinter dem Studio. Ähm, Ja, Ich bin mal gespannt, was da noch kommt, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen irritiert, dass die dritte Folge wieder so ein Zusatz zu der zweiten war. Ob da jetzt noch andere Künstler kommen, ob sie wieder in noch ein ganz anderes Genre gehen oder nicht, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, es wäre ja ein bisschen zu offen gelassen, wenn es jetzt bei den zwei Sparten an deutscher Musik bleibt und dann so wird es weggelassen. Genau. Krass, aber ja. Und das ist dann für, für Abonnenten von äh, Amazon Prime. So Streamingdienst, Amazon Video, wie er heißt.
0: Genau, das ist da in Prime mit am, inklusive am mit drin. Krass, krass. So, kann man sich mal geben.
1: Das passt eigentlich ganz gut, denn Amazon hat ja auch diese Woche ins Hip-Hop-Geschehen eingegriffen. Ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast. Es wurde Geschichte geschrieben. Oh ja. <lacht> Und zwar hat äh, der gute alte... Äh, ja, auch Bestandteil unseres ähm, Podcasts immer wieder. Ich rede natürlich von Bushido, hat sich zusammengetan mit der Firma Amazon. Da ging es dann um den streaming ne? Amazon Music.
0: Zwei Sympathen einfach, die kommen Richtig, da zusammen ja. und das ist einfach, ja. Zwei
1: Giganten, zwei Sympathen der Szene. <lacht> ähm, und ja, Bushido hat das, was Viele, viele etwas kleinere Künstler, als er, schon seit Wochen und Monaten äh, online so machen, als ein Wahnsinns-Event versucht zu verkaufen und als eben erstes in der Hip-Hop-Historie und zwar wurde da also, kurz gesagt, innerhalb eines Livestreams ein Beat live produziert, woran auch äh, hier äh, Chat-Zuschauer und Fans von Bushido partizipieren durften irgendwie entweder Sachen vorschlagen durften oder sogar einsenden, das weiß ich nicht genau. Und das Ganze wurde dann innerhalb des Streams von äh, Bushidos Produzenten auch zu irgendetwas verwurstelt. Und zusätzlich gab es dann ja noch so eine kleine ja, Sendung von Bushido. Also er hat das dann genutzt, diesen Stream, nicht nur um live Musik zu machen für die Playlist oder für Amazon Music, sondern hat noch so eine kleine kleine Ansage geschwungen, glaube ich, so wie das ja immer macht. Hallo, mein Name ist Bushido und ich melde mich aus meinem Dach, äh, Dachzimmer. Also erinnere ich mich an ganz viele Videos hier. Und genauso war es auch diesmal. Und da hat er auch wieder ein paar Sachen aufgegriffen, die ja nun echt ganz spannend waren. Wir hatten uns ja schon gekümmert um Kollege Mois. Ne?
0: Im Teilen? So, Definitiv, ja. Da
1: war das letzte Mal, äh, genau, da gab es diese dramatische Ansage von Mois, das hat Bushido alles wieder aufgegriffen und es sieht wirklich danach aus, als wäre er kurz davor gewesen, ein Riesenfass äh, Schlamm, nämlich für die nächste Schlammschlacht, aufzumachen. Ja. Aber dann, kurz bevor die, äh, der angekündigte Livestream beginnen sollte, wir alle kannten die Uhrzeit, lass es 18 Uhr gewesen sein, erschien doch in Bushidos Story, er hat gerade mit Mois telefoniert, glücklicherweise alle Probleme aus der Welt oh. geschaffen, Marshalla, wir gehen unseres Weges. Oh, ich bin beruhigt. Habub. ja Habub, so Schön. War, war auch kein Problem mehr im
0: Stream. Man Streamen. gönnt sich gegenseitig. Gar ja,
1: kein Thema mehr. Ja, ja und <lacht> das Ganze ähm, habe ich alles <lacht> natürlich nicht live mitverfolgt, sondern im Nachhinein in einzelnen Newsartikeln also News-Fetzen so du mitverfolgt. Du hast nicht den
0: nicht den Beat mitgebaut? Ich dachte, die, die eine Highlighter ist von dir.
1: Nein, leider nicht. Auch
0: Chat-Command, <lacht> äh, auch mein BS. Vorschlag
1: Polizeisirene <lacht> ja. wurde nicht genommen. Äh, ja. Dabei konnte ich mir das so gut vorstellen im Bushido-Beat. Nee, genau. Nee, ähm, Er hatte also, was ich jetzt auch gar nicht alles prinzipiell hier nochmal aufdröseln will.
0: Ed Kollega schreibt, mehr Glocken rein. So, genau, <lacht> das geil.
1: SSIO, Glockenbeat, <lacht> ähm, Flair thematisiert, Manuelsen thematisiert, einzelne YouTuber, wo ich auch gar nicht mehr wusste, warum. Also es gab Ansagen an Montana Black über die Streaming Vergangenheit mit Knossi zusammen wurde gesprochen. Pipapo. Boah.
0: Also. Das ist ja, ist ja mehr, schon mehr, fast mehr im Streaming-Kosmos so, als im Rap-Kosmos. Das habe
1: ich auch gedacht. Im Streaming-Kosmos Name-Dropping vom Feinsten. Das Ganze war ja auch auf äh, der Streaming-Plattform Twitch, hat das alles stattgefunden. Also, als hätte er sich da. Die übrigens
0: zu Amazon gehört. Oh. Super, gut, super. Klasse,
1: ja. Dann war das ja alles gar kein Problem äh, <lacht> wirtschaftlich. Mhm. Ähm als hätte er sich da so richtig schon so ein bisschen eingefunden. Und das Setup zumindest, was ich von Bildern gesehen habe, sah typisch Bushido auch richtig professionell aus. Also es war kein Dachzimmer, wie eben von mir äh, gesagt, sondern eine richtig schöne Bushido-Höhle, wo also mehrere NPCs zu sehen waren. und Also der reinste Wahnsinn. Und jetzt wurde zu guter Letzt angekündigt, am 11. September kommt Sonny Black 2.
0: Mhm, Und... Da bin ich nämlich wieder dabei.
1: (lacht) Du sagst es, ja. da haben wir alle nur drauf gewartet. Es gibt immer noch kein Distrack. Das Ganze wurde natürlich äh, spottend ähm, begleitet von, von angesprochenen Rappern, Sinanji, G, Flair, etc. Das war so das Happening der letzten. Wer schreibt
0: Ist ja erstmal die Frage. Bitte? Wer schreibt's? Wer schreibt? Äh, Sony Black 2. Wer, wer wird der stelleführende äh, Rapper sein? Also. Ich habe nur gelesen, dass Baba Saad wieder irgendwo hergekramt wird. Ja. Der scheinbar damit. Äh, ja, den es ja, ja
1: immer noch. Ich glaube so, ähm, ich glaube, der kommt aus Bremen oder ja. irgendwie so. Der, ja, der hat,
0: glaube ich, auch noch seine Baba Baba Musik Label und so.
1: Oh ja, da war Oh. Mir liegt was auf der Zunge, irgendwas mit Halunke, aber ja, ist wir müssen mal im Stickeralbum nachschauen. Ja, wir
0: müssen eigentlich das alte Stickeralbum wieder raus. Die Recherche, ja ja. ja. Die Väter- DLdh Veteranen werden es noch kennen. Richtig. So Sticker Action.
1: Das holen wir nochmal nach. Du, aber andere Quellen, äh, wir brauchen gar nicht hier erwähnen. Chlorona ist das Stichwort. Ähm, hat so angedeutet. Animus ist ganz motiviert und all solche <lacht> Sachen. Also,
0: also nur die heißen Künstler. Richtig. Da, und ich weiß
1: sich nach wie vor zu helfen. Das ist gar kein, das soll nicht das Problem sein bei Sonny Black 2. Wir gucken mal eher, wie er das Thema Schimpfwörter und so angehen will, denn ähm, das wurde jetzt auch, schon habe ich schon mehrmals gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Flair natürlich auch. Äh, es darf seit Polizeischutz nicht mehr so die Ansagen schwingen und deshalb ist, was mir bisher nicht aufgefallen ist, soll auf seinem CCN Drölf mit Animus kein Schimpfwort drauf sein.
0: Schimpfwörter sind schon verboten mit Polizeischutz oder so. wie? Das
1: ist die Ansage von Flair, die er in seinen ja interessant. Telegram-Gruppen so rumreicht.
0: Das ist ja schon interessant. Du, aber
1: jetzt muss ich sagen, ich habe maximal zwei Lieder von dem Album gehört. Ne? Also wahrscheinlich kommt nächste Woche die große Klatsche. Ich höre das dritte morgen mhm. und
0: da sind zehn Schimpfwörter drin. Also, ne? Das es muss ja eigentlich, bei Sonny Black ist ja schon quasi die. Das waren
1: die Lieder, die Alben, wo er sich die Politiker vorgeknöpft hat, Stress ohne Grund und so ja. meine ich mich zu erinnern.
0: Sein ja sein Alias, was ja noch ein bisschen härter ist als der sowieso schon ultra harte Streamer Bushido. Richtig. Mit Headset. Ja, Bushido lässt, kann es nicht sein Ist lassen. das denn alles relevant Lieber frage ich dich jetzt ganz ehrlich, weil das habe ich, ich habe nur, hab nur diese Schlagzeilen mitgenommen. ich habe den Stream nicht geguckt, weil, was soll ich mir, einen Bushido-Stream angucken? Ja, du hast ich schon recht,
1: ich verbreite das hier alles und erzähle auch, dass ich es nicht geguckt
0: habe. Ne? Ja, ich will nur, ich will nur, weißt du, wenn, das, wenn er jetzt so im Streaming-Kosmos stattfindet, wie so ein Knossi, wie so ein Montana Black, äh, ist das ja okay, kann ja. er ja machen so, ja. das ist halt eine Welt, also das, ich habe da jetzt nicht so Interesse dran. Um, aber ich kann das total nachvollziehen, weil das ultra lukrativ ist, gerade für die Genannten, die er da jetzt auch genannt hat. Und der kann da zu Hause in seinem WoW-Keller sitzen, wo er eh den ganzen <lacht> Tag sitzt. so und Da wieder. verdient er halt Geld bei und hat keine Probleme mit irgendwelchen Großfamilien. So. Warum sollte er das nicht machen? Ich finde halt die Musiknummer, das ist doch, das hat doch alles so ein Bart, oder? Also Sonny Black 2. Ja, voll. Ist, inwie- wenn du dann so einen Namen wie Babas Heart Animus dazu hörst, dann denke ich mir so, ach, come on. Release date 11. September. Wow, 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 wow. Äh, Vier Monate lang Boxen kaufen. Ja, Ja, auch das Datum, ne? Krass edgy auch wegen 11. September. Ja, ja, ich glaube, da hat er
1: schon mehrere Alben veröffentlicht. Verrückter,
0: verrückter Bushido. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie die ganze Zeit so.
1: Ja, du hast ja. mich ein bisschen ertappt. Es ist einfach so dieses Branding, was du seit Agro Berlin drin hast, dass das zumindest im Hinterkopf immer noch für eine wertvolle Information gehalten wird, <lacht> wenn man so liest. Ich finde
0: es halt auch interessant, fliegt. was er macht, weil er ja wirklich kein auf den Kopf gefallener Typ ist, definitiv nee. nicht und gut einen anständigen Business-Sinn hat irgendwo. Deswegen ist es immer interessant, irgendwo zu beobachten, was er er so treibt und in welche welche Metiers er sich jetzt wieder begibt. Nur ich frage mich immer aus unserem, wir sind ja hier immer noch ein Rap-Podcast. Richtig. Über Hip-Hop, haben wir ja sogar im Namen. Deswegen ist das dafür in dem Kontext überhaupt noch relevant, was er macht. Weil auch so, ich habe noch mal extra reingehört in das letzte Sony Black Album, ich glaube von 2014 15. Might be, jawohl. So. Ähm, weil ich noch so in Erinnerung hatte, das gefiel mir sogar ganz gut und alles. Dito. Mhm. Ähm, hab da noch so ein bisschen geguckt, auch jetzt, ja gut, die Nummer mit Animus, das letzte CCN da auch nochmal reingehört und dann immer mehr gemerkt, so das ist ja, das ist ja so un- uninspiriert, also es ist so, klar, er ist da irgendwie die Blaupause gewesen, ja. aber also das ist ja, das kann man sich ja echt nicht geben, ne? also ich bin irgendwie interessiert auf die Beats und wie das ganze Ding produziert ist, was so ein bisschen das Konzept dahinter ist, welchen Charakter spielt er wieder, welches Gimmick hat er sich diesmal ausdenken, ausgedacht, damit er irgendwie in, der, in die Zeitung kommt. so ähm, Nur halt vom musikalischen Null.
1: Ja, nee, du hast recht. Letztendlich ist sämtlicher Mythos um Bushido total verflogen. Ähm, mittlerweile Ja, muss er ja selbst da Produzenten neu rekrutieren. Sprich, die, die für den sagenumwobenen Bushido-Sound stehen, sind da auch nicht mehr so dran beteiligt, sondern die müssen dann mit Animus eingekauft werden. Ja, ist alles ein bisschen schwierig gekommen und du hast recht, abschließend, mit Hip-Hop hat so ein Twitch-Stream und von Amazon angekündigt und so jetzt nicht krass viel zu tun. Ne? Also
0: ja, ich frage mich nur immer, ob er jetzt so, also das, was da am Ende bei rauskommt für uns Rap-Fans, ne, ob das irgendwie relevant ist, ja, so. Ja, ähm, ja. und da, da bin ich mir noch uneinig bei Sony Black 2, was da am Ende wieder bei abfällt, so. Ähm, ja, gut, aber wenn er da irgendwelche reißerischen Twitch-Streams macht, warum denn nicht? Ne? Ich mein Scheint
1: ja gerade äh, in zu sein. Also äh, Sido hat es vorgemacht äh, durch seine Streams. Jetzt geht es da weiter und ich weiß gar nicht, ob andere Künstler das auch schon für sich entdeckt haben, außer der Art zum J-Sache. Ich wollte
0: gerade sagen, da, der ist ja da, völlig aktiv, aktiv gerade. Den habe ich natürlich 3-Streams. auch angespielt.
1: Ne? Ja. Also Der macht hier seit was weiß ich wie vielen Wochen Programm und macht mit seiner Community nicht nur Beats, sondern noch viel mehr und die kündigen das als History an und so. Weil sie da ein bisschen bei Twitch auf der MPC
0: drücken. Ja, ja also ich finde auch gerade, das was der da, also das ist nochmal wirklich so, da ist wirklich Mehrwert drin. Du kannst dich da richtig, der hat einen Track richtig gemacht. damit beschäftigen. Ja. Der hat
1: einen Track gemacht, der jetzt auf Apple Music ist, unter seinem Namen mit Samples von seinen Fans drin. Da muss ja entweder mit Einverständnis oder ja. da wird jetzt partizipiert, ne, mit Kohle und so. Also das ist ja wohl... Der
0: kriegt da glaube ich auch Unmengen an Sachen zugeschickt, ne. Also ja. ich habe da letztens mhm. irgendwie nur in seine Story reingeguckt, da hat er nur so ein Video gepostet von irgendwas irgendwelche Samples werden in die Bibliothek geladen und das war irgendwie so 300.000 Stück und man hat ja. so gesehen, wie die so ganz langsam einzeln durchrattern, also er da auch irgendwie erstmal Stunden warten muss, bis der ganze Scheiß überhaupt fertig ist. Schon interessant und das sowas ist dann eher was, ne? aber ja. das ist da hat natürlich auch Bushido kein Interesse. Bushido kann auch keine supergeile Musik spontan wahrscheinlich mit Einsendung von Zuschauern machen. Wobei es das, das
1: für mich natürlich irgendwie sympathischer machen würde, wäre es so, man müsste erstmal suchen und darauf stoßen, dass Bushido sich auf Twitch hinsetzt und produziert. Das ist wahr, ja. Also mich, mich stört wirklich Aufmachung und Co, aber ja. ja. Da ist das bei, bei, bei Dings, äh, A zum J, das ist ein viel gemütlicherer Rahmen. Ja. Ja. Kleiner eben.
0: Ja, so ein bisschen wohnt, lebt Bushido halt auch noch in seiner alten, ich bin der größte Welt. Superstar, so, ne? Weil, also ja genau. Es ist halt ein Event, wenn Bushido das erste Mal auf Twitch streamt, ja. so. deswegen kann man ja. das auch so groß ankündigen. So ist glaube ich so seine, seine Logik. Dass das vielleicht nicht mehr ganz so ist und man sich eher so fragt, warum, was passiert da jetzt genau? <lacht> so, dann, äh, das stellt er sich dann nicht mehr. Aber ja, ich bin, ges- ich bin gespannt auf die Singles zu Sony Black 2, dann erstmal, was da jetzt noch kommt als nächstes. Ja. Gespannt ist aufhört. vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber genau. ich werde mal, werd mal reinklicken, sagen wir mal so. Weggucken kann man noch nicht. Weggucken ne? noch nicht, nee. Ich hätte sonst noch eine kleine Ergänzung für unsere. Da läuft doch immer Playlist. Nice. Und zwar ja. habe ich äh, total viel ein Tape gehört. Ich glaube, es ist sogar das erste Album von Six Five Goons. Ähm, einer Crew, ich glaube, zwei Dudes sind das aus Berlin, wenn ich mich nicht recht irre. <lacht> oh, äh, ich hebe die Hände. Er hebt die ja. Hände, er weiß es nicht ganz genau. Ich will meine Hand dafür nicht in Zweier legen. Ich, ich nehme es jetzt mal so ein bisschen aus der, der Sprechweise. Ähm, ist dir ein Begriff oder, oder nicht? Oder? Äh, ich überlege gerade m- liege ich richtig, wenn ich meine,
1: dass wir die, ich glaube auch auf der Playlist vertreten haben, einen Track zusammen mit Lugatti und nein oder an nur einem von beiden?
0: Ich glaube, da verwechselst du oh. gerade zwei, die ähnlich klingen. Es gibt nämlich die Six Five Goons, von ja. denen ich jetzt gerade spreche und, und es gibt Sigun. Okay, ja. Und der ist auf jeden Fall auch auf der Playlist. Dann ertappst ähm, du mich hier gerade. Genau. genau, ich glaube, das ist das. Ähm, den Sound Six Five Goons habe ich am besten, ich habe über beim Hören denke, also ich pumpe die gerade echt viel. Ihr neues äh, Album ist, glaube ich, schon Anfang Mai rausgekommen. Ich habe es jetzt auch nicht direkt zum Release irgendwie aufgeschnappt. Ist das dann irgendwann so über den Weg gelaufen und ich fand es richtig gut. Your Local, und jetzt, jetzt kommt wieder meine Deppen-Aussprache. Wie spricht man das aus? Du hast es auch gerade offen.
1: finessa würde ich sagen.
0: Okay, Your Local, finessa äh, YLF, ist auch oft, wird auch oft genutzt, die Abkürzung. Okay. Ähm, ich sag mal, stell dir vor, du schmeißt Sigun, BHZ und Pashanim in so einen großen Smoothie-Mixer ja. und drückst du so zweimal auf den Knopf ja. und ungefähr, ungefähr kommst du so bei und, Six Five Goons raus. Und
1: die Masse habe ich hier auf Tape-Länge. Dann. Und die
0: Masse hast du auf Tape-Länge Boah. und das kommt gut. Ja. Das, ist, das ist ein richtig kohärenter Sound, das ganze Ding. Ist auch so schön, äh, so hat so einen Mixtape-Vibe, weil es einfach so ganz viele kurze Songs sind, viele hintereinander ähm, geiles Ding, relativ, ich glaube nur zwei Features drauf, unter anderem unseren oft genannten Quami, nice, äh, mit dabei, cool, auch mit Video, der Isa, Isa, und g- genau der Isa, Isa, äh, der ist auch mit dabei und ich, ich, wollte das ganze Ding mal mitbringen. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, welchen Song ich mit draufpacken werde, vielleicht sogar das Feature wieder. Mhm. Ähm, ja. Kannst
1: du ja auch noch Zeit lassen, ne? Ich habe gesehen, 20 hm. Tracks. so können ja vielleicht auch mehr als eins sein. Genau, so genau. Auf jeden Fall hast du mich gerade mies mit. geteased, gerade mit diesem äh, genannten Leuten, diesem Mix. Also das ähm,
0: Das soll auch jetzt hier nicht irgendwie negativ klingen, so nach dem Motto, ist ja alles nur so wie ja, von denen, sondern einfach so, ne? Es sind halt so verschiedene Strömungen. Richtig, und, äh, richtig. Und ist, neue Strömungen und ein bisschen.
1: gehypte Dinger. Ähm, da kann ich eigentlich auch gleich anschließen, weil ich quasi Ich muss bei BHZ anschließen. Die sind oft erwähnt, gerade von mir, aber wir stehen jetzt kurz vor dem Album-Release von dem neuen Album von BHZ, Kids Romantik. Die haben das Ganze, Ganze schön gespickt durch Corona durch, haben sie es geschafft, auch Singles zu droppen, Videos waren dabei. Wir hatten ja auch die, den coroni mix von, von BHZ initiiert, hier schon als Thema, ganz zu Beginn der Krise. Und das Ganze hat sich eigentlich ganz gut hochgeschaukelt. Also gerade die, die letzten Tracks, Muddy und Nelly, ähm, sehr weibig, die gibt es auch beide mit Video auf YouTube.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, Madi war vor allem ein großer Hit, so, ne? Also ja. so recht erfolgreich oder habe ich, hab ich viel, ist mir viel über den Weg gelaufen.
1: Madi Sicht, ich bin Hacke dicht. <lacht> äh, der kam auf jeden ja. Fall auch bei mir gut an, kann ich, äh, kann ich hier so sagen. Und deswegen, ähm, ja, hoffe ich auf Großes. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die sind auch so welche denen der Festival Sommerflöten gegangen ist jetzt die sind in so einer Entwicklung drin ja. hätten die jetzt so ein Festival Sommer wo sie jedes Wochenende die Hits so ja wiederholen dürften das würde die nochmal ordentlich voranbringen. Nichtsdestotrotz, äh, die Platte ist am Start und sie werden es auch sicherlich so schaffen.
0: Ich hoffe vielleicht sogar, dass das das Ganze ein bisschen sogar noch besser macht. Weil ich habe bei denen sowieso das Gefühl, die sind so hungrig. Mhm. Das, das hatte ich zum Beispiel bei den Six Five Goons auch, dass man so richtig merkt, so, die haben richtig Bock, die wollen ihr Bestes geben, Variationsreich, was auch immer, ja. so alles zeigen. Und das ähnliche Gefühl habe ich bei BZ nach wie vor. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses die wissen ja, in welchem Standing sie gerade sind, dass sie, wenn sie einen Festivalsommer hätten, wahrscheinlich auch ganz gut nach vorne kommen würden. Und vielleicht deswegen umso mehr jetzt irgendwie mit den Releases und was sie da jetzt so am Start haben, probieren, noch mehr reinzuklotzen, sage ich mal so. so, so das, das ist ein guter meine?
1: Ansatz. Weil ich habe auf jeden Fall für mich gedacht, zu bemerken, also, ähm, die sind jetzt so on hold, aber es bleibt dabei. Also, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie dass Pulver verschossen werden kann, weil diese Live-Shows mit den ganzen Tracks einfach noch nicht stattfinden können. Mhm. Das gleiche habe ich auch bei OG Kimo gedacht. OG Kimo hat letztens in seiner Story gepostet, ich glaube Geist, eine Live-Aufnahme von dem Moshpit, von seinem Track Geist, von der letzten Platte, trauriger Emoji und dann stand drüber, ähm, das wäre die festival Festivalhymne 2020 gewesen und dann so, ich kann es nicht mit euch brüllen und im Moshpit mhm. abgehen und so. Und da dachte ich so, krass, ja. Das letzte OG Kimo-Album das hat er bestimmt auch, da, da an den Fest- gewesen, die Festivals noch, ja. gedacht <lacht> beim Schreiben so quasi oder an die Vibes auf der Livebühne. Ich habe hab letztens, so
0: letztens noch mal durch OG Kimo Songs so ein bisschen mit Videos auf YouTube durchgeklickt und ich war krass erschrocken, wie wenig Klicks die haben. Das oh. ist wieder so, wo ich so dachte, das ist scheinbar schon, ist das so ein Art zum J? Bisschen so, äh, weißt du, ich glaube, hab wir haben das auch damals schon mal bekommen
1: und ähm. das ist auch eins der Themen, OG Kimo generell, von Nico Backspin. Der hat gerade letztens sich wieder in einer Fragerunde auch auf Insta geäußert, dass gerade Kimo so ein Beispiel ist, kommerzieller Erfolg ist bisher ausgeblieben, obwohl der
0: Siedlung hat, ich meine, ich will ihm jetzt nicht falsch unterstellen, aber ich meine so zwei, dreihunderttausend Klicks, ja. was wenig ist ja. für einen Hit-Song. Ja. So.
1: Das ist wirklich zu wenig und ich meine... Er ist einer unserer Liebling oder ne, wir mögen ihn, er ist der Feuilleton-Liebling und er wäre auch bei den Festivals auf den großen Bühnen dabei gewesen, er ist total beliebt und angesagt,
0: aber ja, also. Er wäre nicht der Erste, der, der das Schicksal hat, sozusagen so in der, in der Szene, sage ich mal, eigentlich ein hohes Standing zu haben, ein hohes Ansehen, dass sich da viele Leute drauf freuen der, wie doch immer gesagt wird, so der Lieblingsrapper, deiner ja, Lieblingsrapper. deiner Lieblingsrapper, weißt du se? sagst es, so, ja. So die Nummer. Aber ich meine, so ein Hafti ist, hat ein ähnliches Schicksal schon seit langem, dass der eigentlich für sein Standing nicht so erfolgreich ist kommerziell, wie es eigentlich sein könnte. Richtig. Vermute ich jetzt mal.
1: Ja, es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich habe auch Megalo sofort im Kopf, den man da mhm. so lange bei zugeguckt hat, wie er noch drüber gerappt hat, Frühschichten zu schieben und dann war das irgendwann vorbei. Aber ja, also dann, ja das ist auf jeden Fall eine, eine gute Feststellung. Das überschneidet sich mit dem, was ich jetzt auch so die letzten Tage da gelesen habe. Dann heißt, kann es für Kimo nur heißen, dranbleiben, nachschießen. Genauso ja. wie megalo es getan hat und wie andere es getan haben. Denn qualitativ
0: überzeugt es uns ja. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, was das Ziel überhaupt für Gene. Wenn die jetzt sagen, mein Ziel ist, ich will so reich werden wie Drake, äh, ja, dann wirst ja, du natürlich schnell ja. frustriert sein, wenn du Brecheralben machst und die halt nicht die kommerzielle den Erfolg haben. So oder so wird es für ihn reichen, dass er davon gut leben kann. Ja, so das, Und wenn genau. er einfach sagt, so, ich kann davon gut leben und das reicht mir im Zweifelsfall, ist das ja im Zweifelsfall schon Garant dafür, dass er einfach weitermachen kann und so. Solange er einfach nicht frustriert wird. Ich genau, glaube, das also ist ich weiß Punkt.
1: genau, was du meinst. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal angespiel- ähm, angespielt, angesprochen. Ja. Wenn
0: selbst Baba Saad noch unterwegs ist und <lacht> Musik macht, weißt du, dann, dann muss doch OG Kimo ein gutes Leben haben. Ja, also
1: das ist einerseits, wie du sagst, ein Ding der Ansprüche und der wird sicherlich nicht den Anspruch haben, ähm, Haftbefehl zu überholen in den nächsten Jahren. Und andererseits wird ihm das auch so oft in den Mund gelegt. Ne? Also wie oft ja. haben schon verschiedenste Hip-Hop-Medien äh, versucht, aus ihm so den deutschen Kendrick oder irgendwie sowas zu machen, oh, ja. was man hier in Deutschland gar nicht finden kann, glaube ich, ähm, Das ist natürlich alles Humbug und deswegen der ist auf einem Weg, aber mir ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig klar, Image etc., pp, wofür steht er, ist ja teilweise sehr düster und so aussagekräftig.
0: Ich fand das die Aussage auch fast ein bisschen arrogant, ehrlich gesagt. Die du jetzt, wie du gerade gesagt hast, was er gesagt hat, so nach dem Motto, Geist wäre die Festivalhymne 2020. Natürlich. Ist, ne, Findest du aber
1: nicht, dass das in seiner Attitude auch mit drinsteckt? Er ist, ne, also klar. Es, es ist ja so immer der Krasseste. Er ist immer der Krasseste, ne? das
0: stimmt schon. Das war für mich jetzt gerade irgendwie so ein Beispiel, Total. Dafür, dass, Wir dass er das natürlich auch gerne annimmt, dieses Wir würden auch sofort
1: liegt. BHZ oder, oder Lugario9, die da einfallen, die da für mich ja. auch ja. Äh, Oder so ein Shabab Spotten, kann ich sowas, mir auch gut vorstellen Halo, auf äh, Halo, Festival, Halo, so, definitiv. dass das
0: gut abgeht. Von daher, ja, bestimmt nicht die einzige Hymne, aber klar, passt natürlich dann auch zu ihm. Was, Was Sollte sagen als
1: Solokünstler. Ja. Ich freue mich übrigens auf BHZ, Leute, auf den Splash. <lacht> <lacht> so, <OG Kimo. lacht> Ja, nee, genau. Ähm, so, wie, wo, wann sind wir abgebogen, wo sind wir abgeschweift? Die Ankündigung war meine Vorfreude auf BHZ,
0: richtig? Richtig, genau. generell release Releases, die Release, noch Overview,
1: genau, kann ich noch mal anschließen. Singles kommen nämlich auch geile Dinger raus. Und zwar hat Hafti wieder einen angekündigt, die wird Morgenstern heißen. Und, bin ich ganz gespannt, Kalim hat gut geteased die letzte Woche. Videodreh, Videodreh, neue Outfits gekauft, Diamanten gekauft, alles war zu sehen. Und ganz zuletzt wie die, äh, wie die UFO beim Videodreh dabei. Oh. Jetzt ist es raus. Okay. Kalim featuring UFO 361. Skrr, wird der Track. Der Track, der heißt, Track dann. heißt dann so. Und kommt auch am kommenden Freitag. Äh, ja.
0: Da hast du mir aber den, den Mund ne? wässrig gemacht. So, da bin ich doch mal ganz
1: gespannt. Und dann habe ich noch einen mitgebracht. Und zwar ist mal wieder Shirin David das Thema. Hast du heute mal einen. Die Boulevardpresse geguckt. Oh, heute,
0: heute noch nicht mein Blatt aufgemacht, ja, ja. leider. Nee, sag mal.
1: Ähm, und zwar ist es wohl so, dass wir da ein bombastisches Video erwarten dürfen, denn gestern wurde in Berlin bei einem, wurde eine große Party aufgelöst, eine Corona-Party. Die, wie da so stand, hat sie auch alles selber gepostet. Also es war der Videodreh in, in Form ich glaub, einer.
0: Corona-Party ist der Slogan von Magazin etc.
1: Corona-Party mit 70 Leuten. Bam, bam, okay. bam. <lacht> ähm, das war also ein Videodreh, Poolparty-mäßig hm. und aber wurde wirklich von der Polizei aufgelöst, Lärmbeschwerden und äh, die haben geschrieben, 72 Anzeigen, weil Also es wird ja nicht nur der bestraft, der eine Party schmeißt in diesen Zeiten, sondern auch jeder, der mitmacht. Und so ist das da dann wohl auseinandergegangen. Aber sie klingt nicht sehr traurig darüber. Ich glaube, da wurde das äh, Ergebnis erzielt, was was wir sie geplant hatten. Also ein geiles Video während der Party. Mhm. Und die Ankündigung steht für Freitag.
0: Neues Single mit Video von Sharon David. Und Krass, dass die das so machen können. Also, ich denke mir, das sind ja, das ist ja nicht eine Privatperson, Shirin David, ist ja nicht mehr kleine YouTuberin, Shirin David, die da mit ihrer Kamera hingeht, sondern richtig. das ist eine Firma. Ich weiß die da auch, was, was du meinst. Also,
1: so. dort stand auch beschrieben, dass argumentiert wurde: wir arbeiten hier. Videodreh, künstlerische Freiheit.
0: Ja, die wir Schiene. arbeiten hier, wir können, wir können nicht krank werden. Wir
1: können, nee, wir können so viel im Pool springen, wie wir wollen und kreischen, das ist alles Arbeit. Ja. Ähm, Aber das hat wohl nicht gezogen aufgrund der aktuellen Umstände. Und und gerade das dann mit den Anzeigen, also das ist eine Sache, die kann gut noch mal umschlagen, wenn die Polizei das das ernst nimmt. Aber ähm, sie hat das auch wirklich eher so trophäenartig gepostet. Auch die ganzen Artikel. Also sie ist jetzt nicht krass traurig darüber.
0: Aber das Ganz guter Vergleich jetzt zu Kimo, BHZ, sonst was, wo wir gerade gesagt haben, da hat man eher das Gefühl, die müssen halt die Füße stillhalten, obwohl sie im Hype sind. Shirin David, die auch gerade im Hype ist, kann scheinbar nicht die Füße stillhalten. Also die sagt, fuck it, ich muss das jetzt mitnehmen, sonst ist im Zweifelsfall, nächstes Jahr kennt mich keiner mehr. Ja, und Äh, dieses
1: jede Promo, also auch schlechte Promo ist Promo, oder wie der Spruch auch
0: funktionieren mag,
1: ähm, stimmt. Das wird durchgezogen und eben auch äh, fick auf die Hater, ne? Also das haben wir ja schon oft gesagt, dafür steht sie und das, äh, ja, führt sie immer wieder allen Leuten
0: vor Augen. So. Ich bin gespannt auf das, was da jetzt als als Video rauskommt. Ja, das
1: sah echt cool aus. Also so Tänzer am Start und und Twerking-Action am Start. Also das sah schon wieder so sehr amerikanisch-professionell aus. Bin ich echt gespannt. Und ja, also die die letzten Videos haben ja auch nie enttäuscht. Von daher, äh, das das sieht
0: echt gut aus. Da können wir uns ja echt auf ein paar paar Singles noch freuen. Ich wurde ja auch noch mal hellhörig bei der Hafti-Single, die du äh, eben gesagt hast, die, die jetzt auch kommenden Freitag kommt, ne? Ja. Das ist ja jetzt schon die x-te Single-Auskopplung von DWA, das weiße Album, oder? Richtig. Sehe
1: ich ganz genauso. Und Hafti streut auch immer mehr Informationen, wo es dann selbst bei mir dazu kommt, dass ich vergessen habe, ob ich die schon wusste. Also jetzt mhm. ist Tracklist mit dabei, Features, äh,
0: Gucci Mane, war ja oh. schon vor Jahren mal Thema. Mhm. Also erinnerst du dich an das ich, Splash? Ich erinnere mich an, dass die beiden auf jeden da Fall haben da Da haben sie zusammen posiert
1: was. und Hafti hat auch gesagt, so ich habe hier 50.000 dabei gehabt oder was weiß ich. Ne, Wir haben das hier gemacht am Wochenende. Gucci Mane und sein Brudi Capo ist am Start Ufo ist am Start also hat man das schon mal gehört da war ich so ein bisschen überrascht also und
0: Capo war ja schon erwartbar
1: ja Capo so. Ka- ist ähm. für
0: mich die größte Überraschung nein Spaß
1: <lacht> Aber Gucci Mane Shindy Shirin David Ufo gut ausgewählte Features für 2020
0: definitiv was sagst du zu Gucci Mane mal so so gefragt an dich. Du bist mehr bei Gucci Mane drin, als ich bin.
1: Ich stelle mir da so, also ich erwarte da nicht viel von. Ich, also
0: ich, das auch, also das ist doch auch soundtechnisch jetzt nicht so richtig kompatibel. Wenn ich jetzt so denke, was 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 man an Singles gehört hat von DWA, da kann ich mir jetzt kein Gucci Mane nee, drauf vorstellen. kann ich aber mir
1: auch nicht. Und Hafti feiert Gucci Mane etwas, äh, für etwas, was Gucci Mane nicht mehr ist. Traplord, la la la. Hm. Jetzt ist er Vorbilds Gucci Mane durchtrainiert, keine Drogen mehr. Oh, oh
0: okay. Ja. Also gut, interessant. Das Vielleicht wird es wieder das so ein klassisches, gekauftes ami feature Und ne?
1: dementsprechend awkward klingt. Ja. Ja. Aber müssen wir abwarten. Vielleicht hatten sie da einen coolen Vibe im Gräfenhainischer Nobelhotel. Äh, ne? ja. Man ja. weiß es nicht, was da alles so entstehen kann. Und ich meine, Findest du
0: nicht sch- auch, dass man da nicht so viele Infos von haben sollte? Ich, von dem Album? Also ich, mich stört das so ein bisschen, dass es jetzt langsam zu viel wird. Ich will nicht mehr als drei, vier Das ist ein wichtiger Details Punkt. Haben.
1: Es ist noch mittlerweile normal, dass du bei Release feststellst, okay, er hat die, die offensichtlich coolsten oder catchigsten Tracks als Singles veröffentlicht. Ich kenne die Highlights des Albums. Ja. Und das ist ja, also für mich, ne, ich, ich höre gerne Alben etc. pp., ist das dann <lacht> ziemlich enttäuschend. Weil nach Durchhören von zwölf Liedern denkst du, ja, er hat die drei nicht ohne, ohne Grund veröffentlicht, das sind die Highlights. Nur das war früher nie der Ansatz eines Künstlers. Ein Album war facettenreich und man hat verschiedene Facetten angeteased, um so den den, äh, roten Faden des Albums versuchen, Leuten klarzumachen. Und da war ja das Spannende,
0: den dann auch selber nachvollziehen zu können, am Ende, wenn es dann raus ist und dann zu sehen, ich kenne hier schon die die Knaller Party-Song, der drauf ist und den und den und wie das jetzt irgendwie zusammenkommt und wie die Geschichte durcherzählt wird, aber wenn man schon 90%, 80% der Songs kennt, ist das ja schon...
1: Heute macht UFO ein Album, das heißt Rich Rich und wir kennen vor, jetzt übertrieben gesagt, vier Monate bevor die Platte rauskommt, den Titeltrack Rich Rich, der eigentlich ziemlich definierend ist ja. und so weiter und so fort. Das ist
0: einfach Status Quo. Also das ja, stimmt, aber auch gerade wenn du jetzt Rich Rich als Beispiel nimmst, Rich Rich fand ich schon auch geil. Geile Platte. Mhm. Ja.
1: Aber die Highlights waren für mich die Tracks, die ich kannte.
0: Das stimmt. Ja, ja das, ist, das ist wirklich so.
1: Na? Man nimmt sie dann auch im Albumkontext, deswegen mag ich, dass er ja, das so nochmal zu hören anders war. Ich habe zum Beispiel... Die letzte Single-Auskopplung war auch mit Video und war zweigeteilt. Der zweite Teil war Fokus auf die Zukunft und der erste. Boah. habe ich vergessen, aber ich kann es kurz nachgucken. Und beim Video habe ich quasi vorgespult auf den zweiten Teil Fokus auf die Zukunft. Und im Albumkontext finde ich den ersten Track, nämlich Spannungsbogen. Final Fantasy ist im Albumkontext Aha. so viel geiler, auch das eben stimmt. dementsprechend verlängert der Track. Äh, kann ich nur empfehlen, äh, solche Dinger, zweigeteilte Tracks, sich immer noch mal mit dem Liedern davor und danach auf der Platte anzuhören. Ja, also
0: Das fand ich damals übrigens, das wollte ich, das wollte ich noch hier äh, im Podcast erzählen, es dann aber Jetzt damals komm's. vergessen, bei Final Fantasy, als der Song rausgekommen ist. Das war auch wieder so ein cleverer Promo-Move, weil, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber genau an dem Tag ist auch das extremst lang erwartete von allen, von dem Videospiel Final Fantasy, Final Fantasy 7 rausgekommen. Okay. Das heißt, jeder, der nach Final Fantasy gesucht hat, der das Spiel haben wollte, wurde direkt als erstes die Single von, von UFO auf YouTube. Das war mega angezeigt. geklicktes
1: das UFO-Video, ja. Ich auch
0: so dachte, Alter, du bist so smart, ey. Ja. dass der das dann so auch noch mit einplant. Wahrscheinlich musst du das einfach machen, ne? Du Machst du das vielleicht einfach so nennst du nächsten Song Call of Duty? für ein neues Call of Duty oder so, FIFA 2021 und bringst es genau raus, wenn FIFA 21 rauskommt. Ja,
1: es ist so naheliegend oder auch andersrum. Ne? Er hat diesen Track, dann hört er von, ja, von Leuten, die sich auskennen, Ey, da kommt auch das Spiel und dann sagt er, ja gut, dann kombinieren wir
0: das. Ja. Das
1: muss ich annehmen.
0: Das fliegt mir jetzt hier so zu. Es <lacht> ist ein zweischneidiges Schwert mit den äh, zu vielen Aber Tracks. Man,
1: es ist ein interessanter Exkurs, denn das ist auf jeden Fall meine Standardfeststellung, wenn Alben erscheinen, auf die ich mich freue. Und das ja, <lacht> habe ich mich an, dra- dran anpassen müssen. Früher war das nicht so. Früher zu Zeiten, wo man noch iTunes-Alben und so, wo also die Vorfreude auf Alben bei mir zumindest noch eine ganz andere war, habe ich das anders gehört und auch nicht so gesehen wie heute. Ja.
0: Das war, das, aber ich finde, das ist ja auch nicht nur nicht nur bei Alben so. Ich hatte jetzt gerade letztens wieder bei Netflix willst du einen Film gucken. Das war so eine Comedy-Geschichte dann gehst du da ja immer so drauf, über das über das Bildchen und dann geht ja der Trailer los ja. und dann guckst du da so ein bisschen. Und dann war das auch so ein Trailer, der einfach den kompletten Film erzählt. Drei Minuten lang bis quasi bis zum Ende, wo du genau weißt, du weißt von Anfang an bis zum Ende, was passiert. Deutsche Fernsehsendung,
1: die fangen an nicht mit äh, äh, Perfektes Dinner, hier, äh, wie, wie heißt das, der Vorspann. Mhm. Damit geht das nicht los, sondern es geht mit einer Preview über die ganzen Folge los, wie du das Highlight siehst wie der Pudding runterfällt beim Kochen. Wie du das Highlight der Folge siehst, die schlechte Bewertung der schlecht gelauten Ingrid. Das siehst du alles schon in einem Trailer. Das ist bei jeder deutschen Fernsehsendung so. Musst du mal drauf achten. Du siehst so fünf Sekunden, wo so mit geiler Musik hinterlegt denkst du so, wenn das heute vorkommt, sind das das krasse, äh, 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 hier werden wir krass gespoilert, sind das krasse Spoiler. Und das ist Ich will ja auch wissen, was da gleich kommt.
0: Soll ich mich eine halbe Stunde hinsetzen? Nicht, Dass das
1: da ganz anderes Wetter ist, dann will ich das nicht mal sehen. Ja, es ist wirklich, aber das ist mir, äh, das ist mir schon oft aufgefallen. Du weißt es, die Zuhörer wissen es. Kitchen Impossible, meine, meine Show von Tim Meltzer, hatte das ich schon mal ist. erwähnt gehabt. Mhm. Die Show fängt so an, dass dreieinhalb Stunden Sonntagabendunterhaltung in 15 Sekunden erstmal durchgespoilert werden. Echt? Ja. Also krass. Ne, das da ist geht es so darum: Show. die Länder sind überraschend, wohin werden sie geschickt, welche Speisen kochen sie. Und dann siehst du ihn da ein Schwein überm dem Feuer drehen
0: und denkst, ah, oh, okay, also. weiß, ich ja jetzt, ja, ja. weiß ich ja jetzt. Du guckst das ja echt. Ja, Bro. <lacht> ja, ja, Bro. Die, und da stehe ich auch Infos zu. Ja. ja, alles cool. Das war du gerade so detaillierte Info. Kleines
1: Sidefact und da sind wir wieder bei den DLDH-Veteranen, das habe ich früh schon mal erwähnt gehabt. Die neue Staffel von Action Bronson mit Weiß ist raus. Oh, uh, ja. Äh, Fuck, that's delicious, heißt die Sendung. Genau. Und davon ist die zweite Staffel raus. Ziemlich ja, ziemlich aufwendig produziert, eine Kochsendung mit dem New Yorker Rapper Action Bronson. Kann ich hier nochmal droppen.
0: Genau, Kochsendung und ja auch so ein bisschen Restaurant-Tester-Sendung. Genau, ne? genau, genau der, das. Der Kocht der Genießer, jetzt nicht so viel aktiv Genießer, genau. Ja.
1: ja, ja, genau. Der weiß einfach gutes Essen und gute Speisen, Schank und Trank, sehr zu schätzen. Oh ja. <lacht> Was die eine Sache muss ich nochmal ansprechen. Vielleicht auch jetzt schon zum Abschluss hier. Ähm, mir ist was aufgefallen. Es ist wieder eine Saison eröffnet worden im Deutschrap. Es handelt sich um die Karriereende Season. Oh, oh, oh. <lacht> Es wird wieder angekündigt. Es wurde wieder angekündigt. Und zwar gibt es diesmal, und zwar gibt es diesmal zwei Vertreter. Es handelt sich um Alias. Da ist der Kniff wohl Namenswechsel Pipapo, er hat selber angekündigt, wir verabschieden den Ehrenwerten Alias und viele Kommentare waren, kommt dann der Dior Don und, und
0: er hat, ja, hat es. Ähm ich habe das so verstanden, dass es da nur um sein Twitter-Profil ging und nicht um so an sich, okay. weil es ein großes Ding war, dass Alias kurzzeitig ja wieder zurück auf Twitter war. Der war oh. gesperrt, ne? Ich glaube, er war einfach auch nicht mehr da. Also, also er hat da okay. also, glaube ich okay. einfach keinen Bock mehr drauf. Er war ja hat ja Twitter in Deutschland ein bisschen auch groß mitgemacht. <lacht> ich was sage, also, er ja. war zeitweise Twitter King, würde ich sagen, dann war er ganz lange weg, dann war er wieder da und hat seinen ein Platin Tweet gemacht, wie er es ja selbst genannt hat und dann hieß es so, ja, ich bin wieder weg. Ich ich habe das jetzt nicht auf seine ich habe es aber auch nicht so ganz mehr in Erinnerung. Das kann aber was, gut
1: sein, ja. Ich habe dann nur die Kommentare gelesen und gedacht, okay, krass, kompletter Switch. Was man ja sagen
0: kann, ist Alias ist wieder im
1: Promo-Zirkus drin. Da ist eine Platte angekündigt. Ich meine, es gibt auch schon eine
0: erste Single. Und. Ich hätte ja. sonst gerade eben gesagt, ich hätte gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt gerade da ist. So, ja, ja wenn weil, weil, er
1: jetzt geht. Er ja. hat sich ein bisschen aus dem Fokus geschossen, aber er versucht sich da eben wieder reinzuschießen. Hat auch gewisse äh, Beef-Stories angefangen, hat den Aria von hiphop.de ein bisschen angegriffen. Ja, versucht also so diese Art der Promo mal wieder für sich zu nutzen. Auf jeden Fall war das der erste Vertreter in Richtung Namensänderung, Karriereende Alias Änderung kleiner Wortwitz. Und der zweite Vertreter ist Dardan. Dardan dem ist beziehungsweise Dardan und seinem Team ist ein kleines Malheur passiert, was er selber ähm, dann auch Seinen Fans offenbart hat. Und zwar ist lange angekündigt gewesen: Video und Track hier, neue Single, da dann. Und dann kam um 0 Uhr auf Spotify ein falsches Lied. Unangenehm. Und das hat er sofort auch veröffentlicht, weil ich mir dachte, okay, jetzt kannst du auch die Klappe halten und irgendwie sagen, ha, das Lied heißt, das Lied heißt doch so, habe ich nur geärgert. Und dann hättest du umplanen können, aber es war definitiv zu bemerken, ihm anzumerken anhand seiner Statements, dass ihn das brutal stört. Und das war auch ein unveröffentlichter Track, auch mit internationalem Feature. Ich meine französisch. Sprich, hm. da könnte jede Menge dahinter gesteckt haben, hm. was dann
0: per falschen Mausklick... Ähm da wurde wohl jemand gefeuert im Dardan-Tier, so. würde ich mal sagen. Da muss jemand einen neuen Job suchen.
1: Dazu kam ein Video, was gleichzeitig droppen sollte. Da gab es wohl kleinere Probleme, die er dann aber auch gleich irgendwie, ich, ich meine, in der Nacht, nach 0 Uhr, nach Release, alles ähm, per Statement rausgehauen hat. Das Video kommt auch nicht, nicht mein Fehler. Tut mir leid, Leute. Gar kein Bock mehr. Nur noch hier Mittelfinger und das dann. Das ist ja wie
0: damals, als ähm, K1 die District antwort hochladen wollte gegen Bushido. Aber der das W-Lan, WLAN war kaputt. Der
1: war kaputt. Ja, ein ja. bisschen ähnlich. Bisschen ähnlich. Und er hat sich auch nichts, er hat sich auch überhaupt nicht zurückgehalten. Er hat gleich mal gesagt, Ami mir liegt das nicht. So tut mir leid für euch Fans, aber.
0: Richtiger Teamplayer.
1: Richtiger Teamplayer, gar kein Bock mehr. Nach dem nächsten Album bin ich weg. Peace und Mittelfinger. Bin ich weg. Karriere. Oh. Vorbei, bin ich weg, bin ich raus. Und dann hat er auch gesagt: Also, mein Team, Pipapo, haben die Leute mal geguckt. Er ist wohl bei Universal gesigned, major-mäßig. Und das ging sogar so weit, habe ich jetzt nur die ähm, Schlagzeile gelesen. Da gab es ein Entschuldigungsstatement von seiner Plattenfirma, von seinem Team. Jo, das war ein Fehler von uns. Richtig scheiße. Das Video wurde im Nachhinein gepostet, das wurde dann auch nicht mehr kommentiert, sondern es war einfach da, hey, mein Video ist doch online, hat also geklappt, war nicht Ganz so kurz, schlimm. weißt du,
0: wie die beiden heißen oder klingen die irgendwie verwechselbar oder sind das Groß
1: angekündigt war sein Track Favela, der jetzt auch überall erschienen ist auf den mhm. Plattformen, wie sie es wollte. Was dann versehentlich hochgeladen wurde, wusste ich nicht, weiß ich nicht, außer, dass ich gehört habe, dass ein französisches Feature drauf sein soll. Okay. Und dann mit dem Kontext, er ist bei Universal, was mir auch nicht so klar war, mit französischem Rapper, das kann ja auch eine Nummer sein. Ne? Definitiv,
0: ja. Ich frage mich nur immer, wieso was dann passiert. Also, da irgendjemand ja, das muss ist ja. Das ja wirklich,
1: also, wann ist das mal passiert? Ja, das Man kündigt eine Woche lang an: hier kommt Favela, wir drehen ein Video auch zu dem Track. Und dann machen die da aus dem Ordner einen Track, der anders heißt. Ne?
0: Ja, eben. Und meistens setzt du es ja einfach nur auf und sagst dann, lest du den Track da hoch und sagt dann veröffentlichen am 26. um 12 Uhr. Ende. Das Ding ist,
1: so, ein, so eine Plattenfirma wie Universal hat natürlich ein paar mehr Dinger am Donnerstag um 0 Uhr hochzuladen. Ja, klar, also ja. Helene und Mark Forster und die haben dann auch alle ein Lied. Da ist da dann, dann vielleicht mal gar nicht so wichtig. Ja, das aber aber ähm, ja. tja. Das ist auf jeden ja, ich Fall
0: natürlich kein ne. Sonst es ja jetzt immer nur so durch Probleme bei Spotify ne. Ich erinnere mich an die kuriose Future Song Nummer genau. mit dem deutschen der deutsche
1: Future äh, deutsche
0: Future, der dann da ihm als neue Single gelistet war und so. Aber ja gut, das ist natürlich echt ärgerlich ne. Vor allem wenn äh, der gibt sich ja auch Mühe mit seinem ganzen Kram und gerade so dann so eine große Single jetzt wie die Favela Single irgendwie anzukündigen und das, irgendwie, das ist da was ganz anderes, was sowieso aber eigentlich noch noch ein, viel, viel später geplant ist und so. Ja, ich würde finde das auch sehr ärgern.
1: Ich finde es im ersten Moment auch nachvollziehbar. Für mich steht aber auch das im Raum, was du eben so meintest, richtiger Teamplayer. Ähm, und mir fehlt auch das, wofür Hip-Hop oft steht: aus dem Ding, aus dem Fehler irgendwie einen kleinen Kniff machen, einen kleinen Witz, dass das doch wieder eine Promo-Aktion wird, weißt du? Ja,
0: aber ja. Will ich jetzt, ist wahrscheinlich eine böse Zunge von mir, aber so smart sind viele Rapper nicht. Also ja, so, so weißt du das. mag so sein, aber ich
1: sehe so SSIO vor mir, der mit einem ja. Hashtag da Scheiß auf mein Label oder so. Genau, und auch ja. immer finden es alle witzig und sprechen drüber. Und da, ja, da hat er, da war ein bisschen zu egoistisch und hat dann da gleich Wutausbruch bekommen, quasi. Social Media-Wutausbruch. So. fast schon ein bisschen, ja ja. Ja, ja. ja, ist
0: natürlich auch frustig. Der steckt dann natürlich auch viel Arbeit und Liebe rein und will dann irgendwie auch nur das Beste dann da irgendwie, dass das so alles schön geordnet wahrscheinlich rausgeht. So
1: sieht's aus, ja. Das war's zu Dadi und ähm, wir hoffen natürlich bei beiden Künstlern, dass sie uns erhalten bleiben, ne? Definitiv. Sei das heißt es in Form von Dior Don und Dion äh, Dadan oder Dior Dadan oder eben in Originalfassung.
0: Ähm, ich finde so ein Alias wäre ich, wär ich nicht mal undankbar über so ein Rebranding. Ich finde der könnte sich mal eine Auszeit nehmen, dann vergesse ich auch mal wieder, was für ein Kacke der gemacht hat und wie er mich enttäuscht hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch wieder Bock. so ja. Aber ich muss erstmal die Bilder mit ihm rumgehampelt neben Kollega und den ganzen anderen Scheiß, der da drum, rumgelaufen ist, noch ähm, wieder vergessen.
1: Das ist wirklich. <lacht> vielleicht sollten wir ihm da mal eine Nachricht zukommen lassen, wenn er nicht unseren Podcast hört, das ist wirklich eine, eine gute Empfehlung. Einfach mal so ein kleines Rebranding, Haare in Regenbogenfarben, ich sehe da viele Möglichkeiten, die irgendwie Tief. sowas. Ja. Ja.
0: Gut, ne? Mit das der Empfehlung doch. an den guten Ali. Ja. Würde ich sagen, können wir auch rausgehen, oder? Ich hoffe, er nimmt sich das zu Herzen. Richtig. Weil wir sind ja eigentlich alle auf einer Seite, muss man ja auch mal sagen.
1: Eine große, in einem großen Boot sitzen wir.
0: und Wir ja. genauso wie Alias. Gut, okay, jetzt wird wird's ja. dumm. Ähm, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal wieder. Richtig,
1: wir haben hier wieder den Blumenstrauß präsentiert, und zwar den großen Bunten. Ähm, wir äh, Leute, behaltet die Playlist im Blick. Wie ihr wisst, werden da unangekündigt einfach so Highlights drauf platziert. Ja, Da, da ist es immer mal wieder wert. Ähm, so. Manche,
0: manchmal auch welche, die man gar nicht erwartet, wie bei so einer Dadan-Single. Richtig. Ja.
1: Ja, einfach mehrmals am Tag mal einen Blick drauf werfen. Man weiß ja, weiß ja nie, wir sind da nicht auf 0 Uhr festgelegt. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Da schließe ich mich doch gleich an. Alles klar. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.